0: Aufgrund von technischer Kompetenz ist jetzt Anja am Telefon. Hallo. Hallo. Ja, ähm, du bist die Bassistin, aber natürlich auch eine der Sängerinnen und mutmaßlich auch eine der Textverfasserinnen von Powerplush. Ist es richtig? Das ist richtig, das stimmt. Das stimmt. <lacht> genau, ihr seid ähm, eine Band aus Chemnitz und ähm, mhm. habt jetzt eure erste Platte veröffentlicht, also euren ersten Longplayer, eine EP von euch gab es ja schon. Ja. Und ja. Äh, ihr habt es wirklich geschafft, in der Pandemie äh, so eine richtige Fanbase aufzubauen. Mhm. Äh, wie habt ihr das geschafft? <lacht> Boah, ähm, also wir hatten auf jeden Fall das
1: Glück, dass uns ganz viele Leute dabei unterstützt haben. So Die die Chemnitzer Subkultur-Bubble ja, hat sich ja jetzt in den letzten Jahren schon einen ziemlichen Namen gemacht. Ähm, und da haben wir echt viel Unterstützung erfahren, viel Support. Wir sind bei Blond mit auf Tour gefahren, bei Grabflug mit auf Tour gefahren. Mhm. Wir haben das Glück, ähm, jetzt auch auf dem Label von Blond zu sein, was eine richtig, richtig schöne Zusammenarbeit ist. Und wir haben uns auch wirklich reingekniet. Also wir haben die Zeit, die wir hatten durch die Pandemie irgendwie genutzt, um uns so ein bisschen zu finden, um erste Singles und sowas zu veröffentlichen. Und ja, von da aus ging es dann irgendwie weiter. Wir haben
0: zum Glück viel Zuspruch erfahren. Und jetzt sind wir hier. Ja, ich habe ja schon Maria schon mal getroffen im letzten Jahr, auch mit ihr ein längeres wow. Gespräch gemacht auf der Music Match ähm, wow. und äh, genau, da habe ich damals auch erfahren, das erzähle ich jetzt den Zuhörenden noch, äh, dass ihr euch ja wirklich über so FreundInnen kennengelernt habt, ne? also so so ein bisschen sich selber zusammengecastet in Chemnitz, oder?
1: <lacht> ja, genau. Das, das ist in Chemnitz irgendwie voll das Ding. Jemand kennt jemanden und die Person kennt dann wieder eine Person und so weiter. Und so kam es, dass wir tatsächlich alle drei unabhängig, also Svenja, Maria und ich, unabhängig voneinander mit Nina von Blond gesprochen haben und ihr gesagt haben, wir wollen doch so gerne Musik machen, aber wissen nicht so richtig, wie wir damit starten wollen. Und dann hat Nina uns genommen, zusammengesteckt und gesagt, ihr macht jetzt zusammen Musik. Und das haben wir dann mal mit einem Radler besiegelt und äh, haben ein bisschen angefangen, so Cover zu klimpern und dann 2020 kam Nino dazu und seitdem sind wir komplett
0: ja, sehr, sehr cool. Und ähm, wie ich ja. schon gesagt habe, ihr habt auch äh, recht schnell äh, euch eine stabile Fanbase äh, erspielt. Also <lacht> sicher auch ein Stück weit äh, über die, die Bubble, ne? Um Blond herum und so oh. weiter. Und äh, Chemnitz als künftige <lacht> Weltkulturerbe Stadt und so weiter. Nee, Kulturhauptstadt <lacht> Europas. Genau, Kulturhauptstadt. Genau, ja. Weltkulturerbe ist jetzt Quatsch, aber genau, Kulturhauptstadt. <lacht> und äh, ja, vielleicht ähm, kannst du mal was erzählen. Zu, zu eurem ähm, ja zu eurem Debütalbum jetzt, das heißt Coping Fantasies auf dem ja. Cover ist so ein schönes knetbuntes Bild und insgesamt seid ihr ja auch ähm, optisch äh, in, in so einer sehr weichen Welt in so einer sehr soften Welt, aber eure Texte sind ja manchmal auch sehr sehr stark und so weiter oder sehr ja. Ja, aussagekräftig könnte man vielleicht auch sagen, daher ja auch euer Bandname ja, vielleicht ja erzählst du was zu Coping Fantasies?
1: Ja, also ähm, wir verstehen das Album auf jeden Fall schon als so eine Art Fortführung der EP. Also unsere EP hieß ja Vomiting Emotions ja. und da ging es darum, alles, was so mit Emotionen zusammenhängt, Gefühle, Sachen, die man nicht so richtig einordnen kann, einfach erstmal rauszulassen, die auszukotzen, einfach äh, um das Ventils willen, einfach um es wirklich mal rauszulassen und es nicht in sich hineinzufressen. Und auf Coping Fantasies wird es auf jeden Fall ein bisschen konkreter. Wir können die Sachen irgendwie mehr in Worte fassen. Es geht konkreter um bestimmte Themen, sei es irgendwie individuell, zum Beispiel sowas wie depressive Phasen. Mhm. Es geht aber auch um Themen wie Sexismus und toxische Beziehungen, die ja auch sehr viel zum Beispiel in den sozialen Medien jetzt irgendwie Raum gefunden haben. Das sind alles so Sachen, die vielleicht auch unsere Generation sehr beschäftigen. Und Coping Fantasy soll vor allem, es soll nicht so richtig Lösungsansätze bieten, weil ich glaube, das kann man gar nicht, vor allem auch nicht für äh, weder für individuelle Probleme unserer HörerInnen als auch für so das Weltgeschehen, aber es soll auf jeden Fall ein bisschen Komfort, ein bisschen eine Ruhepool, eine warme Decke bieten, um vielleicht einen kurzen Moment klarzukommen und zumindest darüber fantasieren zu können, wie man denn jetzt mit den ganzen Sachen umgeht und dann äh, ruht man sich da kurz aus und dann kann man sich vielleicht wieder der äh, Problemlösung
0: stellen, mhm. genau. Also im Prinzip so Musik auch ein Stück weit als Rückzugsort, wie so eine warme Decke.
1: Auf jeden Fall, das, deswegen haben wir uns da auch so eine Welt gebaut, ja. um kurzen Raum zu schaffen, in dem wir uns eben wohlfühlen, in dem wir und auch die Hörenden irgendwie sich das so bauen können, wie sie es gerade brauchen und dann kann man wieder rausgehen,
0: mhm. ja. Wir haben jetzt schon zwei Songs gehört, äh, eigentlich äh, wollte ich erstmal nur einspielen, vielleicht sagst du erstmal was <lacht> zu, zu Leave Me Alone, den ich als erstes gespielt habe.
1: Genau, also Leave Me Alone ist ja so ein bisschen der einer der Rating-Songs auf unserem mhm. Album, der stammt auf jeden Fall auch sehr aus einem Mutgefühl heraus, das hört man vielleicht. Mhm. Ähm, da geht es ganz konkret, äh, stammt der aus so einer Situation, den Svenja und Maria, äh, die hatten die gemeinsam, wir waren in Berlin im, im Sommer, haben unsere, eins unserer ersten Konzerte überhaupt dort gespielt. Und die Leute waren eben nach den ganzen Lockdowns zum ersten Mal wieder draußen. Es war warm, es war sonnig. Äh, und nachts sind wir dann eben auch ein bisschen rumgelaufen und auf einem ganz kurzen Weg einfach nur zur Toilette sind so viele Männer tatsächlich äh, auf die beiden zugekommen und haben die auf irgendwie dumme Art und Weise, also besch äh, nicht beschimpft, sondern angesprochen, mhm. irgendwie angemacht, ganz unangenehme Situationen und das auf so einem kurzen Stück Weg. Und das ist quasi, der Song ist daraus entstanden, als Verarbeitung und als Ansage und auch um sich die Nacht vielleicht auch so ein bisschen wiederzuholen, mhm. in der man ja als Person echt nicht sicher ist. Ist ja leider der
0: Fall. Ja. ja, und sich die Sicherheit vielleicht auch da ein bisschen gefühlt wieder zu holen oder wie auch immer, oder sich das zu so reclaim genau. den den Ort. Ne? Ähm genau, und
1: auch so ein bisschen Empowerment, mhm. gerade wenn wir den Live spielen, ist da immer eine sehr schöne Dynamik mit den Fans irgendwie, man, man brüllt das so gemeinsam, man ist für den Moment einfach stark gemeinsam und es tut richtig gut, es ist auch ein bisschen heilend. Mhm.
0: Ähm, ja. Du hast es vorhin, äh, bevor wir über den Song gesprochen haben, gesagt, so dass es ein Stück weit so äh, was ist, was du als etwas aus deiner Generation, wa Generation wahrnimmst, dass man mhm. so ähm, Gefühle thematisiert, auch über psychische Belastungen spricht oder das öffentlich macht und so weiter. Ähm, mhm. Ich habe auch so festgestellt vielleicht, ähm, hat man früher mehr, aber es ist jetzt so ein bisschen küchenpsychologisch, aber vielleicht gab es früher mehr so konkrete Geschichten ähm, über Paarbeziehungen oder über ne, wie man jetzt eine mhm. Person, was man an der toll oder gut findet, also so am Individuum, aber das mhm. ist jetzt so, ne, wie, also diese die, viele Songs, die jetzt in der letzten halben Stunde ich gespielt haben, hatten ja ne, diese das Kaputol-Stück mhm. und so weiter, was du ja sicher auch kennst, ne, Menschen, denen es ja, gut geht ja. und so weiter. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon kennt, als, als Bands untereinander, aber das, ähm, mhm. ja, ich finde es irgendwie spannend, dass du das auch so formulierst, weil, ja, oh. ich nehme das auch so wahr. Denkst du, dass das durch Social Media, weil du das erwähnt hast, so auch beeinflusst wird?
1: Ähm, ich glaube, auf jeden Fall, dadurch, dass Social Media in den letzten Jahren so groß geworden ist, mhm. haben natürlich auch einzelne Personen und vor allem auch Personen, die eben von irgendeiner Art von Diskriminierung betroffen sind, mehr die Chance, zu Wort zu kommen und es gab ja auch etliche Bewegungen wie Times Up oder Me Too und das sind alles riesige Bewegungen gewesen, die vor allem auch diese Debatte über sexualisierte Gewalt äh, sehr in die Öffentlichkeit und in die breite Masse getragen haben. Und ich glaube, deswegen trauen sich jetzt auch viel mehr Leute, das auch in künstlerischer Form
0: irgendwie aufzuarbeiten und damit umzugehen. Ja, spannende Beobachtung auf jeden Fall und das Schöne ist ja auch, dass es immer mehr Flinter-Artists gibt ähm, Ja, das ist und toll. <lacht>, dass es mhm. ja auch eine große Bandbreite ist an, an Inhalten sozusagen mhm. aber ja, dass so dieses, das, das Anprangern von Missständen auf jeden Fall auch ähm, da so eine Einheit vielleicht auch schafft und ähm, ja. gibt es jetzt über Blond hinaus noch eine andere Band wo du sagst, äh, das ist eine andere Flinter-Band, mit der wir vernetzt sind oder mit der wir kooperieren oder den wir uns verbinden. Also
1: wir, wir haben auf jeden Fall äh, einige andere Female Artists zu offen Schirm, zum Beispiel mhm. Brockhoff, zum Beispiel Blush Always, wir haben jetzt ähm, Ace auf unserer Tour dabei als mhm. Support, Slow Noon ist auch zur Hälfte Flinter und äh, wir haben da echt viele Kontakte jetzt auch über die ganzen Festivalsommer gesammelt und man freut sich immer so sehr sich zu sehen und es ist so ein krasser gegenseitiger Support, weil die Dynamik also so miteinander irgendwie auch so anders und wohlwollend ist, das fühlt sich immer richtig, richtig gut an und ich freue mich jetzt schon auf den
0: Festival Sommer, mhm. alle mal wieder zu sehen. Das wird schön, glaube ich. Ja, und ähm, auf der anderen Seite wart ihr jetzt ja mit ganz vielen, äh, ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, aber ein bisschen ist es so, <lacht> mit vielen Jungsbands unterwegs. Ne? Ja. Also ihr habt als Support für die Antilopen Gang gespielt, aber auch für Tokotronic und so. Das sind ja schon richtig ja. krasse Nummern. Ähm, hm. Wie waren da so eure Erfahrungen? Ich meine gut, Tokotronic ist jetzt sicher nicht als die Mackerband verschrien. <lacht>
1: Nee, also wir hatten ja jetzt echt auch so Beatsteaks und Kraftclub und so, ja, Torotronic, ja. Antidokengang. Ähm, natürlich, das sind alles äh, Jungs, wie du das gesagt hast, <lacht> aber äh, das war immer eine richtig schöne Erfahrung, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben da auch sehr das Glück, ähm, dass die sich über die Jahre hinweg eine recht vernünftige Fanbase aufgebaut haben, sage ich mal. Also natürlich gibt es in diesen äh, Fangruppen auch die Rockdaddies, so nennen mhm. wir die immer, die dann mit verschränktem Arm äh, vor der Bühne stehen und die man nicht so richtig von sich überzeugen kann, aber das ist dann auch in Ordnung. Aber mhm. wir wurden da eigentlich immer recht positiv angenommen und auch von den Bands an sich. Äh, die haben sich immer richtig sehr gefreut, dass wir dabei waren tatsächlich. Mhm. Ich glaube, die freuen sich auch ein bisschen über so frischen Wind den wir da mal
0: mitbringen. Ja, es ist Winter. <lacht> ja, das ist ja auch, äh, ist ja auch wichtig sozusagen, dass es endlich mal ausgeglichene Geschlechterverhältnisse gibt auf den Bühnen dieser Welt. Seit 20 ja. Jahren predige ich ja den Scheiß schon. Und äh, <lacht> mittlerweile ist man da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Obwohl man natürlich das Line-Up von Rock am Ring äh, in diesem Jahr auch schon wieder nur in der Luft zerreißen möchte. Aber gut, ja. wer will schon zu Cock am Ring oder Rock am Ring? <lacht>
1: Der ja, Blond spielen ja immerhin dort. Das ja. Ist, äh, ganz großartig. Ich freue mich richtig für die drei. Ja. Und ich glaube, die werden da auch ein bisschen Welle machen. Kann ja. Ich
0: mir vorstellen. Das, das hoffen wir auf jeden Fall. Ja. Genau, ihr macht jetzt auf jeden Fall auch Welle, denn ihr geht jetzt auch auf Tour. Ja. Äh, wie groß ist die, 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 die Vorfreude, das Lampenfieber, die Begeisterung? Ähm, alles gleichermaßen groß, <lacht> würde ich sagen. Also...
1: Ähm, wir sind, glaube ich, alle mega aufgeregt. Natürlich steckt man gerade noch so ein bisschen in der Planung und das ist alles noch so ein bisschen organisatorisch, so, dass man sich manchmal nicht direkt so dran erinnert, okay, wir müssen da ja auch live spielen. Mhm. Aber wenn man dann wirklich mal so dran denkt mit allem, was wir uns überlegt haben für die Show und Bühnenbild und alles, ich freue mich extrem drauf. Das wird, glaube ich, eine richtig tolle Sause und ich hoffe, dass ganz viele Leute kommen. Es gibt auf jeden Fall noch in einigen Städten Tickets, also kommt vorbei. Es wird ein mausiges Fest, so Ja, wenn wir das
0: immer. Ich darf jetzt auch gleich noch äh, Tickets verlosen, aber wer, ja. vielleicht haben wir noch so ein, zwei Fragen, die wir noch klären müssen, als du jetzt sagtest, ja. so auf Tour und... Ähm, was ihr so für die Bühne geplant habt, habe ich natürlich sofort so ein. Äh, und da ihr auf dem Label von Blond seid, habe ich jetzt natürlich auch gleich so die Vision von äh, einem richtig gehenden Bühnenbild. Wird das, Also, <lacht> denke ich da in die richtige Richtung, oder? Ich meine, du darfst jetzt nicht zu so viel verraten, aber. Nee,
1: ich verrate nicht zu so viel, aber diese ganze Welt, die wir uns aufgebaut haben, das nehmen wir auf jeden Fall sehr ernst und das äh, nehmen wir vielleicht auch zu teilen mit
0: auf Tour, sage ich mal so. <lacht> ah, okay. Also ich, ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall noch einen Song hier vorbereitet, nämlich Utopia, weil ich nehme mal an, oh, ja. so eine tolle Teil. Welt, die wünschen wir uns doch alle. <lacht> Kannst Richtig. du noch was zu dem Song erzählen? Ähm, ja, Utopia ist, der
1: steht ja bei dem Album ganz am Ende, ja. weil er so ein bisschen zusammenfasst, was wir uns, glaube ich, für das Album wünschen, wie das auf die Leute wirkt und ähm, was, was es vielleicht auch ein bisschen für einen äh, Ruheort irgendwie bieten kann. Ich muss äh, persönlich sagen, ich habe bei jeder Revisionsschleife, also immer, wenn wieder ein neuer Mix kam von dem Song, habe ich geweint, <lacht> so, weil, der mir selber auch so nah geht. Und ich, das ist irgendwie, ja, das ist so eben wirklich diese Utopie, die man sich schafft, wo man sich wohlfühlen kann, wo andere Leute einen safer Space haben können, wo wir uns als Band, glaube ich, auch einen safer Space geschaffen haben und den zusammen zu spielen, das ist irgendwie immer sehr holsam wenn mhm. wir das live machen. Ja, Cool. Mit Hocker, sehr, sehr schöner Song. Ja.
0: Also, ich Fan von selber auch. Ja, ich auch, deswegen <lacht> habe ich ja auch ausgesucht Und äh, so. ja, ich weiß nicht, wenn du noch was ergänzen magst, äh, dann ergänze gern noch. Was würdest du gerne noch loswerden wollen? oder mm. Also den, den den Termin müssen wir auf jeden Fall noch sagen, zu dem ihr in Leipzig spielt. Aber diese Sendung wird ja auch in anderen äh, Radios noch ausgestrahlt. Ihr yeah. seid ja deutschlandweit unterwegs auf jeden Fall, ne?
1: genau. Wir sind in elf Städten in Deutschland mhm. und äh, in Wien unterwegs. Das geht am 16. März los mit äh, Bremen, mhm. endet am äh, 6.4. mit Köln und dazwischen fahren wir durch die Gegend und äh, hoffen, dass ganz viele Leute kommen. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig schön. Bringt eure Friends mit. Wir werden auch noch gucken, dass wir irgendwie auf Social Media alle zusammentrommeln, damit sich auch Einzelpersonen finden können, die nicht alleine zum Konzert gehen wollen, sondern so sich Gruppen finden und so. Also es wird auf jeden Fall sehr wholesome. Es soll sehr mausig und äh, safe sein und es soll aber auch ein bisschen abgehen natürlich. Wird auch eine kleine Party, sagen wir mal,
0: wie es ist. Ja, na, also ich habe <lacht> euch mal nur aus dem Augenwinkel gesehen auf dem Dach der Moritz-Bastei. Leider konnte ja. ich da nicht zu dem Konzert wirklich kommen, aber ich habe euch zumindest so von Weitem gesehen und das, äh, das sah schon nach Party aus, nicht nach, cool. nicht nach Sofa. <lacht>
1: Nee, nee, also so wird es
0: auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> genau. Ja gut, wenn man jetzt euer Album hört, gibt es ja, also ne, du hast schon gesagt, Leave Me Alone ist so ein Song, der mehr nach vorne geht, aber es ist ja schon ähm, eben zum auch, ne die, die wärmende Decke ist ja trotzdem da, Bei live yeah. ist es dann schon nochmal ein bisschen impulsiver, würde ich sagen, vermutlich, oder?
1: Also es wird auf jeden Fall ausgewogen. Mhm. Es ist uns auch sehr wichtig, dass irgendwie so ruhigere Songs äh, und so Songs, wo man eben mal wirklich so, innehalten kann, äh, dass die auch ihren Raum finden. Und das ist auch das Schöne an so einem Album und an so, einem, äh, an so einer eigenen Tour. Man hat so viel Zeit dafür, dass eben die Songs auch wirklich mal ihren Raum kriegen. Und wir, wir nennen das auch immer äh, eine emotionale Achterbahnfahrt im Poreclush-Konzert. Und ich glaube, das trifft ganz gut. Darauf können die Leute sich auf jeden Fall einstellen. Es wird getanzt,
0: geweint, gemoscht, gesprungen, geschwelgt schön. So Sehr gut. Ich empfehle es euch. Also, also ich bin auf jeden Fall dabei am 23.3. im neuen Schauspiel hey. in Leipzig. Und ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir jetzt wirklich endlich Utopia hören, welche Musik hm. hört ihr, wenn ihr auf Tour seid? Also welche, von was seid ihr <lacht> als Band-Fan? <lacht>
1: oh. Das ist äh,
0: eine witzige
1: Frage, weil wir haben uns angewöhnt, Also wir waren ja letztes Jahr fünf Wochen am Stück auf Tour mit mhm. Blanche Craft Club, und da haben wir uns angewöhnt, weil wir eben so viel unterwegs waren für jede Stadt, in die wir fahren, quasi äh, zu googeln, was es da für Songs gibt und manchmal ist eben ah, okay. der äh, Stadtname ein Songtitel oder es geht um die Stadt oder so und wir haben ja wirklich Großartiges gefunden. Unser äh, Favorite Song ist einer über Würzburg. Mhm, okay. den, den hören wir jetzt auch ganz oft, äh, bevor wir auf die Bühne gehen. Ansonsten darf Wolle Petri nicht fehlen. Okay. Weißer Geier ist auch irgendwie ganz vorne mit dabei. <lacht> <lacht> Aber natürlich äh, hören wir auch ganz viel so von unseren Friends. Blonde, Blush Always, Brockhoff. So eine, eine schöne Indie-Klatsche läuft eigentlich
0: immer gerne im Tourbus. No. Okay, cool. Na dann ähm, hoffe ich, ihr habt auf jeden Fall eine gute Zeit äh, auf den Autobahnen äh, von Norden nach Dankeschön. Süden und Osten nach Westen. Und jetzt äh, gibt es für euch und für uns und für alle äh, Utopia, Utopia von Powerplush. Ja. Vielen okay. Dank, Anja. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.